0: 재미와 지식의 오디오라이프! 팝빵! 일간사설 3월 25일 수요일 한결의사설 신입생에게 갑질하는 저질대학 문화 해마다 새학기가 시작되는 3월이면 어김없이 대학 신입생들을 상대로 한 선배들의 폭력적인 교율잡기 행태가 도마에 오른다. 언론에서 본격적으로 이 문제를 공론화한 지도 10년은 좋게 넘은 듯한데 얼마나 자랑스러운 전통이라고 여전히 되풀이 되고 있는지 모르겠다. 한겨레가 23일 현장 취재한 동국대 경찰행정학과 신입생들의 구보 프로그램은 집단기합이나 다를 바 없었다. 매주 두 차례씩 저녁에 3시간 가량 선배들의 감시 아래 혹독한 체력 훈련을 받는다고 한다. 경찰 공무원을 양성하는 기관으로서 기초 체력이 필요한 1, 2학년 학생들에게 필요한 과정이라는 학과장의 설명은 어이가 없다. 교육 목적상 필요하다면 정규 교육에 포함할 일이지 이렇게 엉뚱한 방식으로 진행해서야 되겠는가. 이 학과는 2006년에도 폭력적인 신입생 길들이기로 비판받은 바 있다. 이런 풍토에서 민주적이고 합리적인 경찰 공무원이 길러질 리 없다. 신입생 길들이기 과정에서 직접적인 신체 폭력은 과거에 비해 줄었다고 하지만 성적, 문화적 폭력으로 번지는 양상은 더욱 우려스럽다. 최근 서강대에서 벌어진 성폭력적인 오리엔테이션 행사는 일일이 묘사하기도 창피할 만큼 저질스럽다. 당국대한 학부에서는 선배들이 신입생들에게 화장금지, 군대식 어투 사용, 택시 이용 금지 등 행동 규정을 강요한 사실이 드러나기도 했다. 선배라는 알량한 지위를 이용해 후배들에게 부당한 억압을 가하는 행위는 우리 사회의 팽배한 갑질을 떠올리게 한다. 선배들이 이를 통해 추구하는 게일사불란한 위계질서라면 이 또한 시대에 역행하는 길이다. 이런 문화에 순취된 학생들은 결코 우리 사회가 기대하는 인재도 지성인도 아닐 것이다. 잘못된 전통을 비판 없이 답습하는 학생들도 문제지만 이런 현실을 뻔히 알고도 방치해온 대학 당국은 더 호된 비판을 받아 마땅하다. 특정 대학, 특정 학과의 문제가 공개적으로 지목돼야만 마지못해 반성하는 모습을 보일 뿐이다. 점수와 스펙으로 학생들을 골라뽑는 데만 집중하면서 정작 선발한 학생들을 제대로 교육하는 데는 무능한 요즘 대학들의 모습과 무관하지 않을 것이다. 대학들이 사명에 걸맞는 자율과 창의 교육에 힘쓴다면 저런 황당한 일들은 진작에 사라졌을 것이다. 대학 당국은 학생들의 폐습을 사소한 일탈로 치부할 게 아니라 그 대학의 정책성과 위상에 관련된 문제로 인식하고 대처해야 할 것이다. 특위 위원장을 분노케 한 정부의 세월호 태업 세월호 참사 특별조사위원회를 회방하는 정부의 행태가 눈뜨고 볼수 없는 지경까지 이르렀다. 특위의 정식 출범을 한없이 늦추고 조직과 예산을 축소하려 드는가 하면 파견 공무원을 통해 특위 활동을 일일이 감시하는 일까지 서슴지 않는다. 무엇이 두렵고 캥기기에 이러는지 묻지 않을 수 없다. 세월호 특위의 이석태 위원장은 23일 기자회견을 열어 특위의 정치적 중립성과 독립성을 해치는 일련의 사태와 관련해 대통령 면담을 요구했다. 그가 전하는 특위의 사정은 참담하다. 특위가 공식 활동을 시작하려면 조직과 예산이 정해져야 하는데 정부는 2월 17일 특위가 내놓은 조직 예산안의 처리를 한달 넘게 미루고 있다. 특위 위원들은 5일 임명장을 받은 뒤 조사 활동은커녕 실무직원 선발도 못한 채 안타깝게 시간만 보내고 있다. 3사 일주기인 4월 16일 이전에 특위가 출범하려면 이번 주 안에 조직 예산안이 확정돼야 하는데 주무부처인 해양수산부는 여전히 입을 다물고 있고 관련 부처 사이엔 협의 흔적도 보이지 않는다. 특위 출범을 방해하고 고사시키려는 게 아니라면 이럴 수가 없다. 특위의 조직과 예산 축소가 검토되고 있다는 말도 들린다. 특위는 이미 새누리당 추천 의원들의 문제제기 등에 따라 애초 구상했던 조직과 예산을 대폭 축소한 터다. 사업비는 38%나 줄였다. 정부 여당이 여기서 더 줄이려고 든다면 특위의 정상적인 활동이 불가능해진다고 한다. 그렇게 특위를 파행에 몰아넣는 데만 열중한다면 비판과 저항은 피할 길 없을 것이다. 정부는 특위의 독립적 조사활동을 맞득지 않게 여기고 경계하는 모양이다. 1월에도 해수부 파견 공무원이 함부로 가공한 자료를 근거로 침박실세라는 김재원 새누리당 의원이 특위를 세금 도둑이라고 헐뜯는 일이 벌어지다니. 며칠 전에는 파견 공무원이 특위의 주간 활동 내역과 다음주 활동 계획이 담긴 내부 문건을 청와대, 새누리당, 해수부, 경찰 정보과 등의 이메일로 유출해온 사실이 드러났다. 세월호 특별법의 명문 규정을 어긴 위법으로 특위의 중립성과 독립성을 뿌리부터 흔드는 행위다. 개인적 일탈일 수 없는 만큼 배후를 찾아 책임을 물어야 한다. 지금은 세월호 특위가 정상적으로 출범해 활동할 수 있을지가 의심되는 위기상황이다. 진상규명과 재발 방지를 다짐한 박근혜 대통령의 말이 거짓이 아니라면 지금이라도 특위를 가로막는 온갖 행태를 멈춰야 한다. 팔레스타인 가봉 수준의 국민 행복감 우리나라 사람들이 일상적으로 느끼는 행복감이 세계 최저 수준인 것으로 조사됐다. 유엔이 국제행복의 날인 3월 20일에 맞춰 세계 143개국을 상대로 행복감 조사를 한 결과 우리나라가 118위를 기록했다. 중국, 일본은 물론이고 중동의 팔레스타인, 아프리카의 가봉과 같은 수준이라고 한다. 더구나 지난해보다 순위가 94위에서 24개단이나 떨어졌다. 놀랍고 부끄럽고 한번더 생각하면 참담하기 짝이 없는 결과다. 설문 내용을 살펴보면 그런 결과가 나오겠구나 하는 생각이 절로 든다. 조사 전날 많이 웃었는지, 피로는 잘 풀었는지, 온종일 존중받으며 지냈는지, 하루의 상당 부분을 즐거운 감정상태로 보냈는지, 뭔가 흥미로운 것을 하거나 익혔는지를 물었다. 어제 하루를 돌아보며 이 물음에 자신있게 내라고 답할 사람이 얼마나 되겠는가. 많이 웃기보다는 표정없이 긴장하여 지내고 존중받기보다는 무시당하고 피로를 풀기보다는 피로가 거듭 쌓인 채로 허덕거리며 지내는 것이 이 시대 많은 사람의 일상이 아니겠는가. 손학규 전 민주당 의원이 저녁에 있는 삶을 구호로 내걸어 공감을 불러일으켰던 것도 이런 현실에 반영일 것이다. 이번 조사 결과를 가벼이 넘길 일이 아니다. 우리 사회의 병증에 대해 경고음을 보낸 것으로 해석하는 게 옳다. 우리는 극히 성과지향적인 문화에서 살고 있다. 인간에 대한 존중보다는 물질로 치환되는 성과를 앞세우는 게 현실이다. 또한 우리는 극단적으로 경쟁지향적인 문화에서 살고 있다. 라고하지 않으려면 잠시도 긴장을 늦춰선 안 된다. 늘 피로감이 누적된 상태로 살아가야 하는 피로사회이기도 하다. 수평적인 대화 문화도 자리 잡지 못하고 있다. 권위적이며 위계적이고 억압적인 분위기가 많은 조직을 지배하고 있다. 우울증 환자가 늘고 경제협력개발기구 회원국 가운데 자살률 1위가 된 것이 결코 우연이 아니다. 불균형 성장과 억압적 질서 속에서 우리 생활 문화의 결 자체가 깊이 뒤틀려 있음을 이번 조사 결과가 압축적으로 드러내고 있다. 몸에 병이 나면 우선 쉬어야 한다. 쉬면서 어디에 고장이 난건신지를 주의 깊게 살펴보라고 병이 몸의 신호를 보낸 것이다. 국민 행복감이 세계 최저 수준에 그친 것은 심각한 신호다. 우리 사회가 그동안 달려온 것과 같은 속도와 방향으로 더 이상 갈수 없음을 보여주는 것이다. 문제를 외면하지 않고 문제로 인식하는 게늘 해결의 첫걸음이다.